0: Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass es mal wieder möglich ist, hier in der Schon zu sein. Auch unter den ganz speziellen Bedingungen, die uns jetzt schon Monate begleiten. Hat man gedacht, die ersten paar Tage, vielleicht zwei, drei Wochen. Und dann schauen wir mal weiter. Nach Ostern wird alles wieder seinen normalen Gang gehen. Und jetzt sind wir mitten in den Sommerferien. Und das Ende ist noch offen. Ich bin auch kein Prophet, der sagen kann, wie lange, das es noch geht. Aber wir wissen, wir sind auch in dieser Situation in Gottes Hand. Wir dürfen von ihm, wie wir gesungen haben, Kraft empfangen, auch unseren Alltag zu bestehen, in unserem Alltag mit seiner Hilfe zu rechnen und dann auch das richtig einordnen können. Ich mag nicht zu sagen, oder ich vermag es nicht zu sagen, was jetzt die Corona-Krise genau für eine Bewandtnis hat im Heilsplan Gottes. Da mögen vielleicht andere einen besseren Durchblick haben als ich, aber man fühlt sich durch die ganze Situation, durch der Endzeit ein ganzes Stück näher so geht es mir zumindest, ne? mit einem Schlag, das öffentliche Leben, auf null runtergefahren, dass es alles so geht, hätte man sich ja gar nicht erträumen können. Und doch gilt es wie sagt der Herr Jesus, er möchte, dass wir bei der Arbeit sind. Er möchte, dass wir das tun, was er uns aufgetragen hat. Und was hat der Herr Jesus uns aufgetragen? In guten und in schlechten Tagen Zeugnis von ihm zu sein, von ihm weiterzusagen. Und da sollte auch die Leidenschaft eines jeden Christen drin liegen. Den Namen Jesus bekannt zu machen, ihn groß zu machen. Den Namen Jesu groß zu machen gegenüber Juden und Heiden. Wir haben es in der Einleitung schon gehört und das fand ich ganz gut auch, dieses Beispiel von Gepäckträger Nummer 42, dass er so in seiner Umgebung an den Menschen, mit denen er Kontakt hatte, ein Zeugnis von Jesus gegeben hat. Und so sollen auch wir Juden und Heiden und ich denke, ist jemand hier unter uns jüdischer Abstammung? Ich auch nicht. Dass wir... Ja, ich sehe, ich habe, ich habe die Brille nicht auf, ich sehe nur in der Nähe. Ne? <lacht> ja, das ist leider eine Begleiterscheinung des Alters. Aber dass wir Juden und Heiden alle nur einen Weg der Erlösung haben und dieser Weg steht da hier ganz deutlich vor Augen, ist der Herr Jesus Christus, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und heute am Israel-Sonntag, da wird von dieser Leidenschaft Gottes auch zu seinem Volk gesprochen. Ich weiß nicht, wie leidenschaftlich oder für was, dass man bei ihnen oder mit was, dass man eine Leidenschaft wecken kann. Ist wirklich eine Leidenschaft da für den Glauben? Eine Leidenschaft, damit keiner verloren geht. Eine Leidenschaft, dass Gottes Wort verkündigt wird. Eine Leidenschaft, dass Menschen nicht an ihrer Schuld zugrunde gehen. Eine Leidenschaft dafür, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und die größte Gerechtigkeit, die es gibt, die hat uns der Herr Jesus am Kreuz erworben. Und einer der uns Leidenschaft in einer Art und Weise auch vorgelebt hat, war ja der Apostel Paulus. Dieser leidenschaftliche Missionar für Gottes Sache. Aber Paulus hatte nicht nur eine Leidenschaft für die Heiden, obwohl er mit Petrus so eine Abmachung getroffen hat, du für die Juden, ich für die Heiden. Paulus hatte auch eine Leidenschaft für das Volk, Israel. Und da möchte ich uns lesen, Römer 9, die Verse 1 bis 5 und dann noch, da machen wir einen Sprung. Römer 10, 1 bis 4. Jetzt hoffe ich, dass wir gleiche Übersetzung haben. Luther, ein Blick an die Technik. Schauen wir mal. Ja, also ich habe hier die Luther 84. Manchmal ist es ja auch ganz spannend zu sehen, wenn sich Übersetzungen ja, dann auch einen anderen Aspekt uns zeigen. In meiner Luther 84 ist dieser Abschnitt in Römer 9, Vers 1 bis 5, überschrieben mit den Worten Israels Gottes Kindschaft. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammesverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Und jetzt der Sprung zu den ersten Versen des zehnten Kapitels. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, Und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden, denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende Wer an den glaubt, der ist gerecht. Hat sie übereingestimmt? Zu 90 Prozent. Gut, dann war das wahrscheinlich Luther 17 und ich habe die 84er. Ja, ein Text voller Leidenschaft. Ein Text voller Leidenschaft für das Volk Gottes. Wenn der Apostel Paulus an sein Volk Israel dachte, erfasste ihn unsagbarer Schmerz. Gott hatte sein Volk berufen. Vor einigen Wochen dieser Wochenspruch. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und im Folgenden lesen wir dann, ich habe andere Völker für dich als Lösegeld gegeben. Ein Text voller Leidenschaft. Und auch hier wird die ganze Leidenschaft, die ein Mensch in die Waagschale legen kann, ausgedrückt. Gott hatte sein Volk Israel berufen, einer gottlosen und verlorenen Menschheit sein Heil, seinen rettenden Willen zu bezeugen. So ein Musterbeispiel sollte das Volk Israel sein. Durch Israel sollte unter allen Völkern das helle Licht der göttlichen Offenbarung aufleuchten. Am Beispiel Israel sollte alle Welt sehen und begreifen können, welch ein Segen es ist, Gott zu vertrauen, auf sein Wort zu hören und nach seinem Willen zu leben. Doch leider ist Israel allzu oft an dieser hohen Berufung gescheitert. Immer wieder befand sich Israel im Widerstreit mit seiner Erwählung und damit auch im Widerstreit mit seinem Gott. Sein Ungehorsam und Widerspruch gipfelte schließlich in der Verwerfung des Messias Jesus von Nazareth, den Gott zu Israel zuerst gesandt hatte, um sein Volk zu retten, von ihren Sünden. Er wählt aber oftmals nicht eins mit seinem Gott. Vor einigen Wochen, wir haben einen BFDler bei uns in Kollenberg, in der Liebenzeller Gemeinschaft, und er kommt aus England, dieser junge Mann, und wir treffen uns morgens zum gemeinsamen Bibellesen. Und wir haben sofort laufend gelesen und da sind wir bei den Königbüchern gewesen. Und da geht zu einem richtig das Herz weh, bei wie vielen Königen es heißt, und der Tat, was dem Herrn missfiel. Ich weiß nicht, was denken Sie, wie viele Könige im Nordreich taten, was dem Herrn wohlgefiel die nach seinem Willen, nach dem Beispiel Davids gehandelt haben. Wer hat es gesagt? Null. Da kennt sich einer sehr gut aus. Von Jerobeam bis zum Ende und ganz besonders so negativ steht der Ahab da Null. Auf der einen Seite diese Erwählung Israels, auf der anderen Seite dieses Nicht- auf die Reihe kriegen, in einer guten Art und Weise seiner Berufung zu leben. Ganz oft gleicht doch dieses Beispiel Israels auch unserem Leben. Und wirklich schön ist es, wenn wir dann lesen können, wie zum Beispiel bei David, der Mann nach dem Herzen Gottes, so wurde er ausgesucht vom Propheten Samuel auf Gottes Geheiß hin. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an, bis zu einem Hiskia, der so mit ganzem Herzen Gott nachfolgte und auch für sich, für ihn eiferte Auch bei dem David, auch beim Hiskia gab es auch dunkle Flecken, aber das Gesamtzeugnis Gottes war doch, Und es hat einem richtig aufgemuntert, dass es auch positive Könige gegeben hat. Das Volk Israel, wie tief war es gefallen. Es hat den Erwählten, den Messias, seinen eigenen Messias gekreuzigt und verworfen damit. Und das schmerzt. Das schmerzt den Paulus so sehr, dass es sein Herz zerriss. Ich weiß nicht, ob jemand in seiner Leidenschaft so weit gehen würde, dass sagen würde, ich würde mein eigenes Heil dran geben, damit meine Volksgenossen gerettet werden. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, der wollte mal die der hat gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Heilsarmee-Soldaten die gleiche Leidenschaft hätten, wie sie hier von Paulus beschrieben wird. Er sagte, und da würde ich mir wünschen, dass alle unsere Heilsarmee-Soldaten mal einen Blick in die Hölle werfen könnten. Und dann wäre die Leidenschaft geweckt für die Verlorenen. Ja, diese Leidenschaft, die uns hier vor Augen steht, ist mehr als eine menschliche Sympathie. Es ist eine Leidenschaft, die aus dem Herzen Gottes entspringt. Und auch er hat diese Leidenschaft für sein Volk und auch für die Menschheit. Wenn wir Nachfolger von Jesus Christus sein wollen, dann brauchen wir auch eine Leidenschaft für sein Volk Israel. Wenn wir in dieses Land Israel hineinschauen, und in seine politischen Führungen, dann fällt uns das ja oft nicht leid. Bei mir ist es jetzt schon lange Zeit her, vor 33 Jahren war ich zweimal in Israel, das erste und das letzte Mal bis jetzt. Es hat sich noch nicht mehr weiter ergeben. Ne? Also ich war 1987 in Israel und da ist mir ein Satz hängen geblieben. Da hat unser fremden Führer gesagt, wenn euch die Leute nicht wegen eurem Glauben ähm, Widerstand geben, dann bekommt ihr Widerstand, wenn er euch zu Israel haltet. Und es war so dass man heimgekommen ist, im Betrieb und so weiter. Es gibt ja viele, viele Meinungen über Israel. Und in bestimmten Dingen kann man bestimmt auch geteilter Meinung sein. Aber ich meine, das Volk Israel, die einzige wirkliche Demokrat, Demokratie in der ganzen Gegend außen herum, ist ein Wunder Gottes dass dieses kleine Land, so groß wie unser Bundesland Hessen so ungefähr, sich gegen diese übermächtige Zahl von Feinden bis zum heutigen Tag behaupten kann. Und wie groß die Feindschaft ist, das möchte ich an folgender Aussage mal festmachen. Diese Aussage, die steht symptomatisch für viele Aussagen, die gerade auch von den Feinden Israel so geäußert werden. Der palästinensische Scheich Ibrahim Mudi, oh, ich spreche es gar nicht aus, dann sage es nicht verkehrt, also ein Scheich, der sagt, Gott plagt uns bis heute mit dem Volk, das den Gläubigen, er also meint damit die Muslime, am meisten feind ist, den Juden. Mit der Etablierung des Staates Israel war die gesamte islamische Nation verloren, weil Israel ein Krebsgeschwür ist, das sich durch den Körper der islamischen Nation hindurch ausbreitet und weil die Juden ein Virus wie AIDS sind, an dem die ganze Welt leidet. Heute hätte er vielleicht gesagt Corona. Ihr werdet sehen, dass die Juden die Ursache für alle Zwistigkeiten unter den Menschen in dieser Welt waren. Die Juden sind die Ursache für das Leiden der Völker. Wir haben zuvor die Welt beherrscht und bei Gott es wird der Tag kommen, an dem wir die gesamte Welt erneut beherrschen. Der Tag wird kommen, an dem alles von den Juden befreit sein wird, sogar die Steine und die Bäume, denen sie Schaden zufügten. Hört auf den Propheten Mohammed, der euch von dem bösen Ende erzählt, das auf Juden wartet, die Steine und Bäume werden von den Muslimen verlangen, dass jeder Jude ausgeschaltet wird. Das ist Feindschaft, offene Feindschaft. Bei uns ist der Antisemitismus tabu. Also zumindest in der Gesellschaft. Ne? Sollte das nicht sein, wenn sich einer antisemitisch äußert, dann bekommt er in unserer Gesellschaft Gegenwind. Viele sagen, sie sind gegen Antisemitismus, sie sind gegen Antisemitismus aber sie sind dann auch gegen Anti, oder sie sind für Antizionismus dass hier ein Volk der Juden sich eine Heimstätte wieder geschaffen hat. Es wurde ihnen geschaffen. Und ich mag behaupten, dass zwischen Antisemitismus und Antizionismus gar kein großer Unterschied ist. Wo in der Welt sollte das Volk der Juden eine Heimstätte haben, außer in dem von Gott verheißenen Land? Jetzt können wir lange darüber reden, ich möchte das nicht jetzt so ausbreiten, aber ich finde das spannend, gerade dass wir eine Generation sein dürfen, haben unsere Vorfahren vor über 70 Jahren nie so erlebt und erfahren dürfen. Also 1940, vor 80 Jahren, da hat man noch gedacht, die Endfrage der Juden, wäre vor der Tür. Und jetzt besteht schon 72 Jahre der Staat Israel. 72 Jahre. Man sagt, auf einen israelischen Soldaten kommen 50 feindliche Soldaten von den Nachbarvölkern. Gott hat sein Volk bewahrt, auch wenn so ein großer Hass drüber steht. Ja, wenn wir Israel lieben, dann halten wir uns zu dem Volk der Juden, wir leiden auch mit der Not, die diesem Volk auch entgegenschlägt, dieser Hass, der da ist, dieser Anklage, Punkt von der ganzen Welt, wo ganz viele Resolutionen gegen Israel dastehen. Aber wir bleiben nicht nur bei der Not stehen, sondern wenn wir Israel lieben, dann anerkennen wir dankbar die Gaben und die Berufung Israels. Was wird hier alles aufgezählt? Acht Gaben, mit denen Gott sein Volk reich beschenkte denen die Kindschaft gehört, die Herrlichkeit, der Bund und das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Das ist für wahr eine stattliche Reihe von Vorzügen. Sie alle sind lauter Geschenke aus freien Stücken, Geschenkt aus purer Gnade und nicht, weil Israel sie in irgendeiner Weise verdient hätte. Als Nicht-Jude kann man da richtig neidisch werden. Man könnte fragen, wieso Gott so ein Volk bevorzugt. Doch Gott ist kein Mensch, der die einen seiner Geschöpfe verhätschelt und die anderen links liegen lässt. Erwählung bedeutet in der Bibel immer die Erwählung zu einem besonderen Dienst. Und sie ist deshalb immer mit einer besonderen Verantwortung verbunden. Die Auserwählten sind zwar die Ersten, aber nicht die Einzigen, die Gott rettet. Sie empfangen als erstes Gottes Segnung, Führung, Offenbarung und Verheißung aber nicht als Selbstzweck, sondern um Muster und Modell, Heilsträger und Segensvermittler für die übrigen Menschen zu sein. Die ersten Missionare, einschließlich der Völkerapostel Paulus, waren Juden. Sie waren von Jesus beauftragt bis an die Enden der Erde, über Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde, das Wort vom Messias Jesus Christus weiterzutragen, von dem Erlöser und Heiland für die ganze Menschheit. Ein Ausleger schreibt, im Grunde sind die Israel anvertrauten Gaben nichts anderes als die Wegmarkierungen des göttlichen Planes zu unserem Heil. Sie beschreiben den Weg Gottes, durch den auch wir gerettet und erlöst wurden und er einmündet in der Erlösung und Vollendung der ganzen Welt. Es wäre töricht zu fragen, warum Gott gerade die Juden als seine ersten Heilsträger erwählte. Darüber steht uns kein Urteil zu. Aber wir können uns wie Paulus demütig unter Gottes Willen beugen und ihm von Herzen danken für alles, was er durch sein Volk Israel auch uns an reichen Gaben geschenkt hat. Dass er uns berufen hat zur herrlichen Freiheit der Söhne Gottes. Dass er uns ein neues Herz geschenkt hat und in uns lebt durch seinen Geist. Dass auch wir durch den Glauben Abrahams Kinder und Miterben seiner Verheißungen geworden sind haben wir es noch im Ohr, 1. Mose 12, in dir sollen gesegnet werden alle, alle Geschlechter auf Erden. Das ist nur durch Jesus Christus erfüllt worden. Dass wir im Gottesdienst das Wort Gottes hören, Gemeinschaft erfahren und uns zurüsten lassen dürfen zu seinem Dienst. Ja, und nicht zuletzt, dass der, von einer jüdischen Mutter geborenen Messias Israels auch unser Herr und Erlöser ist. Wenn Jesus Christus durch seinen Geist in uns lebt, dann können wir Gott nur von Herzen danken in Loben und Preisen für diese wunderbaren Gaben und für sein Heil. und Wir werden dann auch nicht vergessen können, dass Israel das menschliche Werkzeug war und ist, durch das uns dies zuteil wurde. Wenn wir Israel links liegen lassen, wenn Israel für uns keine Bedeutung hat, dann berauben wir uns als Christen unserer Wurzeln. Wir haben dieses Jahr im Garten fünf Bäume fällen müssen, weil sie dürr wurden. Vier Kirschbäume und einen Apfelbaum. Und da hat man gesehen, ne? Wurzeln unter dran, ne? einen Baum haben wir richtig ausgegraben, ja, aber wenn die Wurzeln vertrocknen, dann geht der ganze Baum kaputt. Und wenn er noch so herrliche Äste hat. Und so gehen auch wir ein, wenn wir diese Verbindung zu Israel kappen. Israel hat seine Bedeutung, in der Heilsgeschichte Gottes bis auf den heutigen Tag. Und wir wurden hineingenommen in diese Heilsgeschichte Gottes. Aber wir sollen uns nicht erheben, schreibt Paulus auch in diesen Kapiteln, Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief. Wenn schon die natürlichen Zweige ausgebrochen wurden, dann sollen die eingepropften Zweige sich nicht erheben, sondern sich demütig darunter stellen. In den Psalmen heißt es mal, wünscht Jerusalem Glück und Segen und es wird auch euch zum Segen werden. Ich meine, unser deutsches Volk hat nachdem es im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg so dann niederlag, auch die Segnungen Gottes spüren dürfen, weil es sich zu dem Volk Israel gehalten hat. Ich denke, da ist Segen Gottes drin. Aber auch wir haben nicht nur äußeren Segen, sondern wir haben geistlichen Segen, so wie ich ihn aufgeführt habe, dass wir durch den Messias der Juden errettet und erlöst sind. Noch ein Punkt zum Abschluss. Also wir stehen zu Israel, wir erkennen dankbar die Berufung und die Gaben, die dem Volk und auch uns geschenkt sind. Und ein drittes, wenn wir Israel lieben, dann bezeugen wir ihm demütig das Evangelium. Es gibt ja so eine Meinung, dass man meint, Judenmission wäre out. Judenmission wäre nicht angebracht. Da gibt es ja ganz intensive Diskussionen. Immer wieder, wenn dann ein Kirchentag veranstaltet wird, dürfen messianische Juden teilnehmen. Und dann diese traurige Nachricht, nein, sie sind nicht erwünscht auf einem Kirchentag. Also wenn sie jetzt bei einem zionistischen Kongress und so weiter nicht erwünscht wären, könnte ich ja das noch verstehen. Aber das Juden, die an Jesus, an den Messias glauben, auf einem Kirchentag unerwünscht sind, ist in meinen Augen ein Skandal, ein großer Skandal. Paulus, er hat so eine Leidenschaft für das Volk Gottes, dass er dann sagt, liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott, für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Ja, die erste Mission war die Mission unter Juden. Das ist unsere DNA. Wenn man das uns nimmt, dann verleugnen wir unseren Glauben. Es gibt keinen Weg, außer den Weg durch Jesus Christus, hier steht in großen Lettern an der Wand. Auch für Juden gibt es keinen anderen Heilsweg. Und deshalb können wir gar nicht anders als auch den Juden das Evangelium zu bezeugen. Ob wir als Deutsche da die richtig geeigneten Personen sind, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber auch den Juden muss das Evangelium verkündigt werden. Wer den Sohn hat, hat das Leben, sei er ein Jude oder Heide. Wer den Sohn nicht hat, auch wenn er Jude ist, hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Israel soll gerettet werden. Durch das Zeugnis von Jesus Christus, dem Messias des jüdischen Volkes. Gott erwartet nicht von uns, dass wir alles kritiklos gutheißen. Wir leiden doch auch, wenn im Land, im Staat der Juden ein Ministerpräsident der Korruption angeklagt wird. Interessant ist aber auch, Welche Leute, mit welchen Leuten Gott sich auch Gehör verschafft, auch hier in dieser Region. Vor einigen Monaten, haben Sie es vielleicht gehört, Präsident Trump, der hat ja keinen so guten Ruf bei uns, oder? Nicht so arg, ne? Aber Präsident Trump war in meinen Augen das Werkzeug Gottes, dass Jerusalem als Hauptstadt von den USA anerkannt wurde. Ich erinnere mich noch, da war ich erste oder zweite Klasse. Und dann hat es in der Schule geheißen, was ist die Hauptstadt von Israel? Und ich habe mich gemeldet, ich weiß Jerusalem. Und dann wurde ich zurückgepfiffen vom Lehrer. Nein, Jerusalem ist nicht die Hauptstadt von Israel, sondern Tel Aviv weil Jerusalem nicht anerkannt wird. Aber welches ist normal die Hauptstadt? Die Hauptstadt eines Landes ist die, wo das Parlament sitzt. Und der Parlament sitzt, die Knesset ist in Jerusalem, nicht in Tel Aviv. Also ich war richtig geknickt. Ne? Immer heißt es Jerusalem die Hauptstadt und dann kriege ich vom Lehrer so eine Breitseite. Habe ich nicht vergessen. Aber nach über 40 Jahren, nee, sind bald 50 Jahre her, bald 50 Jahre sind es her, ich habe doch recht gehabt. (lacht) Ja, Jerusalem, die unteilbare Hauptstadt Israels. Und es wird es auch sein und bleiben. Jerusalem ist der Laststein, an dem sich alle Völker verheben werden. Beobachten wir es. Ich weiß nicht genau, wo wir stehen, aber Gott hat seinen Weg mit dem Volk Israel. Und die Verheißung hat nur das Volk Israel. Sie werden also die, die zu der Zeit leben, die zu der Zeit leben, sie werden Jesus erkennen als den, den sie durchstochen haben. Dann werden alle, die zu der Zeit leben, gläubig werden. Diese Verheißung hat unser deutsches Volk nicht, würde ich mir wünschen. Aber das kann ich nirgends aus der Bibel rauslesen. Aber das Volk Israel hat diese Verheißung. Und das Volk Israel ist von Gott nicht abgeschrieben. Nicht alle Verheißungen Israel sind auf die Kirche übergegangen, wie das oftmals gesagt wird. Sondern wir sind mit hineingenommen worden. Und das Volk Israel wird auch wieder seine Bedeutung erfahren. Und wir dürfen einen Vorgeschmack erleben, dass Gott hier sein Volk zurückgerufen hat. Eine Sache, vergangene Woche ging es durch die Nachrichten, die Vereinigten Arabischen Emirate haben diplomatischen Beziehungen mit Israel aufgenommen. Wenn man die Kommentatoren durchliest, anstatt dass man sagt, gut, hier ein Schritt Richtung Frieden, dass man das anerkennt, wird ganz oft dann in den Nachrichten das vorne dran gestellt, ja, das ist ein Verrat an den Palästinensern und so weiter. Und der Iran und der Erdogan in der Türkei, in meinen Augen keine Friedensengel, beide Länder nicht, die jetzt sich als die Anwälte der Palästinenser hinstellen. Wie hat mal einer gesagt, und das fand ich ganz treffend, wenn die Hezbollah, Libanon war ja diese Woche auch wieder in aller Munde. Und das ist ja gerade die große Not vom Libanon, dass der Iran diese ganzen und unterwandert und die Hisbollah auch die ganze Bevölkerung da auch knechtet. Wenn die Hisbollah ihre Waffen abgibt, dann wird Frieden. Wenn Israel seine Waffen abgibt, dann verschwindet es von der Landkarte. Das fand ich eine ganz interessante Aussage an dieser Stelle. Deshalb mein Plädoyer auch mit dieser Predigt, dass wir, die wir Jesus Christus nachfolgen wollen, uns auch einsetzen, auch eine Leidenschaft haben für das Volk Israel. So wie es auch hier in unserem Text von Paulus bezeugt wurde. Und diese Leidenschaft bei ihm kam aus dem Herzen Gottes. Das ist meine feste Überzeugung. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für die Liebe zu deinem Volk, die schon bei der Erwählung Abrahams zu Tage tritt. Und die in dem Schema Israels zum Ausdruck gebracht wird. Das Volk Israel wurde nicht erwählt. Ich habe dich nicht erwählt, weil du das größte oder das herrlichste Volk wärst, sondern weil ich dich liebe. Ja, Herr Jesus, die Liebe zu deinem Volk hat ich ans Kreuz gebracht. Und die Liebe zu uns Menschen hat ich auch ans Kreuz gebracht. Und Juden wie Heiden, zu denen wir gehören, wir sind gleichermaßen verantwortlich, dass du für unsere Schuld und Sünde diesen Weg hast gehen müssen. Ja, ich und meine Sünden sollten büßen. Und stattdessen hast du diese Tat auf dich genommen, hast meine Schuld und Sünde ans Kreuz hinaufgetragen und dass ich durch den Glauben in die Verheißungen Israels mit hineingenommen werden darf, das bringt mich zum staunenden Anbeten. Und so möchtest du es auch schenken, dass wir uns zu deinem Volk halten. Ja, deine Erwählung kann dich nicht gereuen. Und du möchtest auch schenken, dass die Decke ihnen von den Augen genommen wird, dass sie dich erkennen als ihren Messias und Heiland. An dieser Stelle wollen wir auch ganz herzlich beten für unsere Geschwister, die messianischen Juden, dass du auch es schenkst, dass sie in dir ihren Sinn weiterhin doch auch haben und dass sie im Glauben festbleiben, dass sie auch bei vielen Widerständen sich nicht abbringen lassen. Und du möchtest auch schenken, dass wir uns zu denen halten, die dir nachfolgen. Und so möchtest du auch in unserem Leben wirken, dass wir in rechter Weise eine Leidenschaft in unserem Herzen haben, die dir Ehre macht. Eine Leidenschaft für dein Volk, eine Leidenschaft für deine Gemeinde, eine Leidenschaft zur Rettung der Verlorenen. Amen.